0: Välkommen till ett nytt avsnitt av Nordias Podds svar. Temat idag är presidentvalet i USA och vi kommer prata om det är så att din ekonomi och ditt sparande kommer påverkas beroende på vem som vinner men även om det kan få konsekvenser på marknaderna. Vi ska säga det också att det här avsnittet spelas in onsdagen den 4 november klockan 15 och än så länge så har vi inget klart valresultat. Jag säger välkommen till Nordeas chefstrateg Johan Larsson och sparexpert Anders Stenkrona. Jag heter Erika Pappajanopolo.
1: Hej, tack. Tack så mycket.
0: Ja, om vi börjar med dig Johan, kan du berätta lite mer om de två presidentkandidaterna och deras ekonomiska politik?
1: Man kan väl börja med att säga att Trump och republikanerna för den delen har ju varit eh, mer positivt inställda till till exempel skattesänkningar och avregleringar. Trump har också valt att lägga väldigt mycket fokus på USA via sitt då America First. Mycket fokus på amerikanska arbetare och amerikanska jobbtillfällen. Och så där. Det här har ju sin tur då lett till handelskonflikter, tullar olika typer av restriktioner. Han har också valt att fokusera mycket på då den inhemska energibranschen och utvinning av till exempel kol, och olja och gas. Om man sedan tittar på Biden och demokraterna så har, det, har ju de då sagt att de vill återställa en del av de här skattesänkningarna som Trump då driver igenom. De är överlag mer positivt inställda då till en omfördelningspolitik med då högre skatter och sådär. Mer likt hur det ser ut i Sverige. Och Inför det här valet så har ju demokraterna också talat om att till exempel reglera prissättningen på mediciner. Det har också talats om att de stora it- och techbolagen vuxit sig för stora, att de då kan behöva att eh, eventuellt regleras eller på också i slutändan brytas upp och så där. Sen kan man ju också tillägga då att Biden överlag har en mer grön agenda, eh, till exempel med fokus på beskatta koldioxidutsläpp. Jag har varit fokus på, på mer gröna energinalternativ. Eh, men det är också viktigt att bara betona att det finns också sånt som förenar de båda kandidaterna. Och i, just nu, under den här pandemin då så har ju båda satt sig för att, att de vill rädda den amerikanska ekonomin och båda har då, eh, utlovat omfattande stimulanspaket. Eh, Både med fokus på amerikanska hushåll och eh, omfattande infrastrukturinvesteringar.
0: Jag är väl lite grann om deras ekonomiska politik. Men vad skulle du annars säga är de stora frågorna som kommer vara i fokus framöver beroende på vem som vinner valet?
1: Ja, den, den stora frågan just nu det tror jag blir hur landet ska kunna lotsas genom den här pandemin. Eh, hur den amerikanska ekonomin helt enkelt ska kunna komma tillbaks. Eh, ekonomin gick ju för högt före pandemin och målsättningen är ju då att USA ska ta sig tillbaks. Båda kandidater har som sagt utlovat då omfattande stimulanser men har då inte kunnat enas inför valet. Och man kan ju bara lägga till det också att demokraterna har liksom ett mer omfattande stöd på sina agenda. Då. Men det här politiska dödläget har gjort att processerna driva igenom de här sakerna. I, 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 ja, det drar ut på tiden har inte gått igenom för helt enkelt. Och ja, inför valet helt enkelt, om, om, de här stimulanserna hade gått och i hamn så, så hade ju demokraterna löpt risken helt enkelt att Trump hade löpt ärvarb med ett nytt stimulanspaket. Och i andra änden så har Trump då inte velat eh, kanske driva igenom den här processen heller eh, eftersom en del av pengarna skulle landa liksom på städer och delstater som har varit demokratiskt styrda– och som i Trumps, liksom, från hans synvinkel, då, har kört i, i dyket och inte då ska räddas när man har vanskött eh, ekonomin på det sättet som man har gjort.
0: Men vad är skillnaden jämfört med valet 2016 då Donald Trump vann över Hillary Clinton?
1: Ja, den, den största skillnaden är ju att Trump den gången eh, vinsten för Trump kom som en väldigt stor överraskning. Eh, den här gången så har i och för sig Biden legat i ledning då både hos opinionsund under, i opinionsundersökningarna och hos spelbolagen. Men det är samtidigt så att många då, givet eh, hur det ser ut, 16 har sagt att man inte då ska räkna bort Trump eller räkna ut Trump och att det sannolikt kommer att bli mycket jämnare än vad som har framgått i till exempel opinionsundersökningarna så att säga. Den gången så, så målades upp en bild av att om Trump vinner så skulle det leda då till stora börsnedgångar och en svagare dollar. Initialt så blev det också så att den där nedgången den fångades väldigt snabbt upp och istället så skiftades då fokus mot de här omfattande skattesänkningar som Trump sa sig vilja genomföra helt enkelt. Överlag kan man väl säga att det är inte helt tydligt vad politikerna vill. Den här valrörelsen har varit speciell utifrån det perspektivet. Eh, och inte minst är det många som har påpekat att Bidens agenda har varit en smula otydlig. Men <clears throat> det handlar ju mycket om pandemin och andra frågor har helt enkelt hamnat i, i, i skymundan så att säga. Eh, de senaste fyra åren ur ett marknadsperspektiv har varit, det har varit högtryck i ekonomin och det har varit börsuppgång och sådär. Men även då om Trump har eldat på börsvinsterna så får man ändå också tillägga att mycket av den här positiva ekonomiska tillväxten helt enkelt också får tillskrivas det centralbanken har gjort och den extrema penningpolitiken vi har fått se.
0: Anders, finns det några mönster som man kan titta på från liknande historiska händelser?
2: Ja, precis. Det, är ju, det vi för exakt just nu medan vi pratar om det här det är att valet är inte helt säkert. Och Om det blir ett ganska nära, nära resultat, alltså ett jämt lopp, ja, då, då kommer vi få se något som liknar det som hände i Algor och Bush bakom år 2000. Och det, det värsta marknaden vet är osäkerhet. Så att då har vi en ganska turbulent volatil tid fram tills dess.
0: Med mycket svängningar. Ja,
2: det blir lite svängningar fram till dess. Men så fort ovissheten försvinner, ja, då är marknaden rätt snabb på att välja ut vem som är vinnare och vem som är förlorare. Men, men det intressanta är det här med mönster. Vi älskar ju att se mönster. Men mönster ser man ju först i efterhand. Det är det som är det svåra. Så att när man väl har sett, när man när håller på att det utvecklas, då, då, är det så, då är det nästan omöjligt att veta vad kommer det här att bli. Så fort det har hänt. Då har vi snabbt förklaringar till vad som har hänt och varför. Så vi är väldigt duktiga på att se mönster i efterhand framför allt. Just nu så är det väldigt osäkert i den i talande stund i alla fall.
0: Men det har ju gått bra på de amerikanska aktiemarknaderna. Vad tror ni kommer hända framöver?
1: Vi ser positivt på återhämtningen och tror att det finns mer att hämta. Att, att återhämtningen helt enkelt har, har mer att ge. Och den senaste tiden har ju som sagt medfört en viss turbulens, och den turbulensen handlar ju dels om valet, men också om pandemin. Och vi ser båda de här händelserna då som, som tillfälliga störningar helt enkelt, som, som förr eller senare då kommer att försvinna. Och vi tycker därför att för de mer lite mer långsiktiga investeringarna så tycker vi då att man ska försöka se igenom den här turbulensen, man ska lyfta blicken och titta lite längre fram. Då. Och som, som sagt, då, vi tror att den här återhämtningen har mer att ge helt enkelt. Och vad det gäller pandemin då så, så blir ju behandlingsmetoderna bättre och sådär men det är också så att vi sannolikt kommer få ett vaccin runt hörnet. Det finns inga garantier men kommunikationen från de som, som är så sagt ansvariga för att ta fram det här har hittills varit positiva.
2: Och, och sen kan man säga att den, när, om man tittar på lite med lång sikt vilket jag, jag brukar tenderar att göra är, alltså den som är den sittande presidenten det är bara en faktor då, av flera faktorer som påverkar marknaden. Så på lång sikt, ja, det har inte det har inte riktigt varit helt avgörande vem som har varit president på marknaden för en president i USA för marknaden generellt, utan det har varit viktigt då vad har Federal Reserve gjort och vad har kongressen tagit igenom för typet av stimulanspaket. Det har varit det som verkligen påverkat marknadsriktningen på lite längre sikt.
0: Hur kan det här valresultatet påverka världsekonomin?
1: USA är ett väldigt stort land, det är en väldigt stor ekonomi och USAs BNP väger tungt i den globala BNP. Eh, USA är väldigt viktigt för världshandeln och eh, USA är också Sveriges tredje viktigaste handelspartner och då kan man säga att, att eh, den relationen har stärkts under senare år så USAs betydelse för Sverige som land har blivit eh, viktigare helt enkelt. Politiskt kaos, handelshinder, tullar och, och, och säkerhetspolitisk osäkerhet och sånt där, det är givetvis någonting som är önskvärt att uh, undvika.
0: Innan den här coronapandemin tog över så var ju just den här handelskonflikten mellan USA och Kina det stora orosmolnet. Vad tror ni hände med den här handelskonflikten och importtullarna som Trump införde?
1: Ja, det här blir väl lite beroende på vem som blir president. Eh, men man kan säga så här att, att båda kandidater har i, i någon mån utmålat Kina som lite som en fiende eller hur man ska uttrycka det. Eh, det finns ett ömsesidigt beroende men det går liksom inte att utesluta att den här handelskonflikten med Kina inte då finns kvar eller träppas upp och då i synnerhet om Trump är kvar så att säga. Och sen har ju Trump även pratat om och flaggat för att han, han, ja, han har varnat för att det kan tillkomma tullar mot Europa och sådär.
0: Ja och eh, Sverige det är ju ett väldigt exportberoende land och har ju breda ekonomiska relationer med USA. Men hur kan eh, Sveriges ekonomi påverkas framöver?
1: Ja det, det är ju som jag sa eh, precis här att USA är Sveriges tredje viktigaste handelspartner och betydelsen har ökat under senare år. Så vår relation till USA är, är viktig. Men eh, sett i backspegeln så kan man ju konstatera att det har fungerat bra under de senaste fyra åren och i dagsläget så finns det ju ingen så här, eh, jätteanledning eller någon uppenbar anledning att oroa sig för att den relationen på något sätt skulle kraftigt försämras. Men givetvis om Trump blir president och han eh, står kvar vid sitt hot då, att införa tullar mot Europa och då har det handlat väldigt mycket om bilindustrin och sådär så riskerar jag ju även sånt här, en sån situation att, att i slutändan drabba Sverige.
0: Ja, som sagt så har vi ju inget valresultat än och vi vet ju inte vem som blir president i USA. Men Anders, hur kan jag generellt tänka som sparare?
2: Ja, eller hur? Det här är ju någonting som... Man tiden, som investerare och som sparare tänker, vad, vad, hur ska jag tolka all informationen som kommer? och Det är väldigt spännande att se på utvecklingen. Men för min egen del och för vad jag tycker är ett generellt bra råd att undvika att försöka tajma. Alltså undvika att försöka sälja och sen köpa tillbaka vid rätt tillfälle. Det, det är ursvårt av flera skäl. Och om, du säljer, eller om du går ur marknaden för att du tycker det är osäkert och, och läskigt- Ja, då, då kommer du inte våga köpa det tillbaka förrän det känns säkert igen. Och då har du ju missat eventuell uppgång. Det, 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 är bara, det är rent logiskt. Så att, och man kan tänka sig så här: om du ser en möjlighet i marknaden, om man tittar på allt som sker, och så tycker du att du ser en investeringsmöjlighet eller ett, ett glugg någonstans. Här verkar folk ha missat. Ja, då ska du ha lite respekt för att marknaden är väldigt stor och effektiv. Kan tänka, tänk om det fanns 10 000 till, precis som du, som ser exakt det du ser. Du har inte en chans. Så det är väldigt stor risk att man hamnar steget efter hela tiden om man försöker tajma en sån här typ av orolig eller osäker marknad. Så jag säger: De som har lyckats historiskt är de som har investerat långsiktigt med en tydlig investeringsstrategi, med en diversifierad portfölj. Det är de som är vinnarna i längden.
0: Men är det något konkret som jag som sparare behöver göra?
2: Ja, alltså förutom att bara tänka långsiktigt och investera regelbundet, vilket är, är det vinnande konceptet i längden. Det är, jag tycker man ska tänka i termen av risk. Så se till att din portfölj speglar den risk du vill villig att ta. Och den här dialogen kan man ju ha med sin rådgivare och säga: är jag rätt, Har jag rätt risknivå nu? Så att om någonting händer i marknaden eh, och din risk i din portfölj ändras, ja då kanske det är läget att, att, så att säga, korrigera risken. Alltså till exempel om du har aktier och räntor, det kan vara en normal kombination, aktier och räntor. Och så tänker man sig att aktierna, ja vad kan det vara, säg att de rusar på börsen. Ja, då ökar ju faktiskt risken i din kombination, i din portfölj, för aktieandelen ökar ju. Ja, då kan det vara läge att prata med en rådgivare och säga, ska jag minska aktieandelen nu för att komma tillbaka till en risknivå som jag ursprungligen ville ha? Så att om allokering och förändring i din portfölj bör styras av din strategi, snarare än av händelser i marknaden. Det är, det är mitt generella liksom, tips.
0: Det är bra tips. Och Vi brukar ju prata ganska mycket om det här med att det är bra att månadsspara i fonder till exempel. Men hur ska man tänka nu? För nu kommer det kanske bli lite svängningar på marknaderna. Ska man fortsätta att månadsspara?
2: Ja, precis. Även framöver? Och jag förstår absolut oron i en sån typ av frågeställning. Men mitt svar är absolut. Alla tester vi har gjort visar att Långsiktigt och regelbundet sparande, det är det vinnande konceptet. Så att om man vill tima och tänka att jag kanske ska vänta tills oron är över, det kan lika gärna bli så att man går miste om en uppgång. Alternativt om det går ner, om du fortsätter att regelbundet spara, då köper du faktiskt in dig på billigare och billigare nivåer som sen du kan vara med på en uppgång. Poängen är att om man försöker tajma så är risken för stor att man missar uppgångar.
0: Och när tror ni att vi har ett klart valresultat om vi skulle spekulera lite?
1: Ja, den kan Johan.
0: Ja, vad skulle du säga? Ja,
1: det har, det har ju svängt en hel del bara under innevarande dag här så att säga. Men och från början var det ju sagt att kanske mot slutet av veckan då när man har hunnit räkna igenom poströsterna på, på alla håll. I vissa fall fick man ju inte börja räkna förrän så att säga, vallokalerna hade stängt och sådär. Men om, om det skulle bli väldigt jämnt och valet blir ifrågasatt av en deras part och det tas till exempel till domstol, då kan det ju högst sannolikt dra ut på tiden. Men eh, det måste finnas ett resultat på plats någon gång i början på december tror jag det. Och runt den 20 januari, om det inte är den 20 januari så svärs ju den nya presidenten in. Så att, det är ingen för före på taket. Det är inte så att det inte finns en president. Trump sitter kvar till och med i januari oavsett eh, om vi har ett valresultat eller ej de nästkommande dagarna. Så att säga. Men allt från slutet av veckan då, till att det drar ut på tiden helt enkelt.
0: Spännande att se. Men avslutningsvis, vad är viktigt att ha koll på framåt nu?
1: Ja, Marknaden eh, är ju väldigt mån om att den nuvarande återhämtningen som vi befinner oss i då inte ska äventyras. Och inte minst då mot den här ökade smittspridningen som vi ser. Eh, penningpolitiken och centralbankerna då, tillsammans med politikerna och finanspolitiska stimulanser har hittills åstadkommit mycket. Men vad vad som behövs nu för att vi ska komma liksom vidare, det är ändå ytterligare finanspolitiska stimulanser och eh, den amerikanska centralbanken var ganska tydlig med det för någon vecka sedan när man skickade ett, ett, ett budskap till politikerna att nu får ni sätta er ner och komma överens och klubba igenom det här för det behövs helt enkelt. Och eh, jag menar, båda parter har utlovat omfattande stimulanser. Det har varit en fråga om, inte om-om utan-när. så att säga. Men från ett marknadsperspektiv och då för att möta den här ökade smittspridningen och nedstängningarna så är det väldigt viktigt att de här stimulanserna kommer. Och gärna då, eh,
2: desto snarare desto bättre helt enkelt.
0: Har du någonting att tillägga, Anders?
2: Jag tycker det är väldigt välformulerat där, Johan. Och min andra kommentar där är att vad som är viktigt att ta koll på framöver det är alltså låt inte kortsiktiga kursrörelser skrämma bort dig från din långsiktiga strategi för det, det är alldeles det, det är för vanligt att det går dåligt då.
0: det låter som en jättebra avslutning tycker jag, då säger jag tack Johan Larsson och Anders Stenkrona för att ni gästade Sparpepp idag och eh, nästa avsnitt då är du tillbaka Anders, då pratar vi om pension
2: det blir roligt
0: Ja, hur man kan maxa sin pension utifrån ålder och då gästas vi även av vår privatekonom Ingela Gabrielsson så då hörs vi igen. Tack så jättemycket för att ni har lyssnat och kolla in nordea.se, nordia.com och våra sociala medier för mer information. Ha det fint!